0: jeg hedder Sten. Jeg er professor på Syddansk Universitet. Det er en podcast i serien Juridisk Metode i forskellige job. Ideen er, at mange jurister bruger juridisk metode i deres arbejde, men at metoden kan se lidt forskelligt ud, alt eftersom man er dommer, advokat, anklager eller ansat i forvaltningen eller noget helt andet. Det er et aspekt, der ikke rigtig er behandlet systematisk nogen. Vi startede så småt på det med bogen Jurarens Verden, der udkom i 2020 på Tjufs vi vil gerne gå videre, og det gør vi nu ved simpelthen at tale om juridisk metode ved forskellige jurister i forskellige job. Og i dag vil jeg sige velkommen til Alexander Borg, som er kandidat fra SDU, juridisk kandidat fra sommeren 2020. Og Alexander har arbejdet i Områ Kommune i godt et år. Så velkommen til dig. Mange tak for en. Og jeg vil spørge dig, at hvis juridisk metode er den metode, man bruger, når man skal have svar på juridiske spørgsmål, bruger du så juridisk metode i dit arbejde?
1: Ja, det gør jeg uden tvivl. Det er måske ikke lige den metode, som er det første, jeg bruger i forhold til mit arbejde, da det er, at som personalekonsulent, altså der er jo flere dele af, af den stilling, altså flere forskellige opgaver. Altså foruden der er juridisk sparring og konsultation, så er der også rigtig meget omkring det ledelsesmæssige sparring og det ledelsesmæssige rum. Og det er faktisk mange gange øh, det rum, som det er, man starter i øh, som konsulent i forhold til at rådgive øh, lederne om, hvordan det, de skal håndtere deres personale sager rent ledelsesmæssigt og rent ledelsesretligt. Øh, når det så er, at mig, jeg spørger, når du ja. siger,
0: det ja, ledelsesretlige, det tror jeg, at det forstår jeg nogenlunde ledelsesmæssigt. Hva, ja. hva, hvad, hvad betyder det? Er det sådan ud over det retlige, eller hvad?
1: Ja, altså foruden at vi har selve ledelsesretten, så er det jo sådan som ledelsesansvaret, øh, for eksempel, så er det ledelsesmæssigt, altså det er jo øh, mere det her med, hvordan er det, man er en god leder over for sit personale, hvordan er det, man ligesom agerer øh, på en savlig og ordentlig måde over for dem. Øh, også fordi, at det kan jo stille, øh, altså desto mere savlig og ordentligt, en leder har behandlet sine medarbejdere, desto bedre står de også i forhold til, hvis det er, at der rent faktisk kommer en sag ud af det øh, senere hen. Så det stiller også, også ret lidt bedre, hvis det er, at det ledelsesmæssige, øh, hvad hedder det, det er på plads og er ordentligt. Så man kan sige, at, at kvæg også af, at jeg er jurist, så er der også rigtig mange af, øh, de ting, som der indgår i min ledelsesmæssige rådgivning, som også kommer meget af den juridiske baggrund. Så man kan sige, at meget af den rådgivning, som jeg har givet, det er jo centreret omkring juridisk metode og brug af juraen.
0: Ja, og noget af det... det jeg vil jeg gerne lige hæfte mig lidt ved, fordi noget af det, du siger her, det er jo vældig, vældig interessant. Altså for det første så er der selvfølgelig det med, at, at du fortæller forvaltningen, øhm, at, at de selvfølgelig som offentlig forvaltning skal handle savligt, og, øh, og ja, rimeligt, og sådan ud fra sådan grundlæggende forvaltningsretlige principper. Mm. Men det du så også gør, det er jo, at, at du så at sige, at forudgriber, altså hvor det ikke er så meget sådan, nu kigger du på et problem, øh, som er opstået, og hvordan skal det løses, men du kigger lidt på det for, måske at at der opstår problemer
1: lige præcis fuldstændig korrekt Sten um og det er jo nemlig det, der er det bedste i forhold til, hvis man skal være en, en god konsulent. Altså, der er det jo netop, at man kan forudse problemstillingerne, før det er, at de når at opstå. Og for at man kan gøre det, så kræver det også, at man har rigtig godt styr på sin juridiske metode, og har en god forståelse for sin juridiske metode. Fordi hvis man ikke har en god forståelse for, hvordan det er, at de her retskilder de bliver anvendt i praksis, hvordan det er, at domspraksis den har udviklet sig, hvordan man har handlet tidligere sager, hvordan den forvaltningsmæssige praksis er, jamen, så har man ikke forudsætningen for at kunne for se hvordan en sag, den vil udvikle sig. Og så har man heller ikke forudsætning for, hvordan man bedst muligt øh, som konsulent kan rådgive lederen om, hvordan de skal øh, forholde sig rent indledningsvis i en sag, og sådan helt fra starten af, øh, gøre og øh, foretage sagen på en ordentlig måde. Øh, så, så det er, at man stiller arbejdsgiver, i min, i min situation, der er det jo arbejdsgiver, i rådgiver, stiller dem øh, stærkest muligt i sagen. Ja. Så, men samtidig også, hvor man ligesom tænker ind at man skal også sørge for at være med til at skabe et godt arbejdsmiljø, og hvordan gør man det? Jamen, det gør man, at man lige tager, måske lige tager arbejdsgiverkasketten af, og ikke lige er sådan fuldstændig kold juridisk, men også lige tænker så lidt det personlige og det empatiske ind i det. Så...
0: Ja, ja. I jordens verden, der angiver vi love og retspraksis som de vigtigste retskilder, og så er der sådan noget med sædvaner og retsgrundsætninger. Hvordan ser det ud fra din stol?
1: Altså... Det er jo sådan, når man arbejder i en kommunal organisation, at foruden at der er jo naturligvis forvaltningsretten, der skal overholdes, og så er der kvæg, at, det er, at vi har arbejdet med arbejdsretten, så er der funktionærretten, som der skal overholdes, der er kommunale ansatte, der er funktionære ansatte. Så er der jo også hele det politiske aspekt i hvad hedder det, sådan kommunale ansættelsesforhold. Så der er der jo en del ting, som man har fra politik, fra hvad hedder det, byrådet og fra og det politiske valgte, som det er, at man også har en form for forpligtelse til ligesom at føre ud livet. Så der er nogle politikker, som det er, at kommunen øh, har som retningslinjer. Øh, blandt andet så nede i området der har vi den øh, politik, at øh, vi vil gerne sørge for at nedbringe vores sygefravær. Og øh, blandt andet, fordi vi vil bruge borgernes øh, kroner og øre skattepenge bedst muligt. Altså ligesom formidle at bruge de, de penge bedst muligt. Så derfor at vi vil vi nedbringe sygefravær så der, at vi får mest muligt ud af vores øh, arbejdstager. Ligeledes i forhold til, hvis vi kommer ind og skal lave nogle aftaler, f.eks. fratrædelsesaftaler øh, i en sag, der viser sig at være så problematisk, at det næsten er det nemmeste, det er egentlig at indgå en form for, for lige sammen. Jamen der har vi også en, øh, en tilgang, der siger, at vi vælger ikke at, at fritstille som udgangspunkt. Da det er, at, øh, at, der, at så har man ikke administreret borgerens penge øh, ordentligt. Da det er, at så har vi jo egentlig taget en medarbejder og ikke længere gør brug af deres arbejdskraft. Så der vil man hellere sigte at omplacere dem til en anden stilling, som man får på bedre vis. Og og måske skal du
0: lige sige, fritstille, hvad betyder det?
1: Fritstille, det er noget, man bruger inden for arbejdsretten i forbindelse med en afskedelsesag. Der er der forskellige muligheder, man har, og der er fritstilling, det vil sige, at man sådan set... Øh, fritstiller medarbejderen for sine forpligtelser over for arbejdsgiver. Så det vil sige, at de får fortsat deres løn, indtil det er, at opsigelsesperioden den er ophørt, men øh, hvad hedder det? De er ikke forpligtet over for deres arbejdsgiver længere. Så.
0: Og der er det jo kommunen har en, en politik om, at det gør man helst ikke.
1: Det ja, det er, det er ikke sådan 100% politik som sådan, men det er mere en tilgang, vi har til det, at det er noget, man helst ikke gør, fordi hvis, hvis man først har fritstilt en medarbejder, så kan man ikke engang gøre brug af deres arbejdskraft. Ja. Og, og på den måde så, øh, hvad hedder det har man jo ikke administreret borgerens penge på en ordentlig vis, da det er, at så har man ikke brugt der, hvad det, den arbejdskraft fuldt ud i hele opsigelsesperioden. Ja. Så derfor vil man hellere tilsigte omplacere dem til en anden stilling, hvor man så kan bruge arbejdskraften fuldt ud ja. i resten af perioden.
0: Og, det, og det lyder jo altså op, ret oplagt, at jurister netop kan komme i sådan nogle roller, øh, og, i, og alle mulige forskellige jurister kan komme i alle mulige forskellige roller, men hvor det indgår, at, at man selvfølgelig skal, skal rådgive øh, efter loven og i overensstemmelse med loven, men at der jo typisk også vil være nogle ønsker fra... Altså hvad kan vi sige, klienten eller arbejdsgiveren om, at det skal gå i den retning, eller det skal gå i den retning, og det man selvfølgelig også underlagt, og det man så som jurist er, er det så, at man skal have det hele til at passe sammen, ja?
1: Lige præcis, og fuldstændig korrekt, og det, det er nemlig det, at vi skal jo tilsigte som konsulenter, altså der har man jo ikke selv nogen beføjelse som konsulent, så derfor skal man tilsigte og implementere øh, lederens ønsker på bedst mulig måde, eller hvad I, rådgive dem til at implementere dem på bedst mulig måde. Og der er det ligesom, at vi har, har, har en øh, sagsfremgang i forhold til, hvordan er, vi gør det, og den sagsfremgang er øh, hvad det, øh, egentlig meget inspireret af brug af den juridiske metode. Og der starter vi sådan initialt med ligesom at gå ind i de faktuelle oplysninger om ansættelsesforhold, som vi lige har sådan initielt. Så det kan for eksempel være, at øh, jamen medarbejderen er ansat i en stilling som øh, fx rengøringsassistent, og det er de nede ved øh, Og de har været ansat siden f.eks. oktober 2020. Så det giver med an, en ansættelsesperiode af et år og en måned. Så det betyder, at hvis det er, at vi skal afskede dem, så har de så tre måneders opsigelsesvarsel for eksempel jævnt for funktionærloven. Så det er jo sådan lidt udgangspunktet, vi skal tage i forhold til det. Så øh, kan der så være nogle andre ting, men så begynder jeg at tænke ind i det i forhold til, hvad er det så retspraksis definerer? Der er retspraksis definerer blandt andet, at frem man skal have en godtgørelse, så skal man have været ansat i minimum omkring et års tid. Så der er det også en af de ting, man tænker ind, okay, så hvis vi nu siger, at afgørelsen går hen og bliver usaglig, jamen så vil det minimum være en måneds godtgørelse, som vi ligesom skal regne med at skulle af med i sådan en situation. Når vi så har de initiale faktuelle oplysninger på plads, så er det, at vi går ind og kigger på, hvad for et lovgrundlag gælder der ud fra de her initiale oplysninger. Så der er det for eksempel, jamen vi anvender funktionærloven, og så hvad for, er der nogle domme og afgørelser, vi læner os op af sagen sådan umiddelbart. Og så kigger vi ligeledes på overenskomsten. Hvad siger overenskomsten i, i hvad hedder det, sammenhæng med den her medarbejder? Og så kigger vi dernæst på vores interne retningslinjer og vejledninger. og herunder er blandt andet vores politikker, som vi anvender som vores sygefraværspolitik. Når, når det så er vi har gjort det, så går, er det, så vi går dybere ned i sagen ned i sagens, sagens kerne og kigger på hele sags fremstilling, hvordan er det, den her den har udviklet sig gennem tiden, så er det, man skal noget mere undersøgelsesmæssigt arbejde i forhold til at kigge hele personalesagen igennem. For ligesom at få alle de konkrete fakta på plads, for ligesom at kunne sige, hvad er så retsfaktum, så det er, at vi ligesom kan få noget just på plads i forhold til den her sag. Vi lige, kan... lige må ja. spørge her, altså
0: det, det vil ja. sige, at, at det virkelig, virkelig gør, at det lyder jo vældig fornuftigt, altså I har, mm. det, har en sag, der er noget faktum, og så kan I sige, at det her det er relevant, der er de her, det er lov, og det her er retspraksis. Yes. Øhm, men så skal I virkelig tilbage, så at sige, øh, ja. til faktum, for at se, det, oh, hvordan ser det lige ud der, eller hvordan ser det lige ud der? Er det, lige. Er det, er det, er det sådan rigtig forstået?
1: Lige præcis, fuldstændig korrekt. Og det, det er jo nemlig det, at når vi ikke kender alle faktorer på forhånd, så er det meget svært at implementere just fuldt ud fra starten af. Vi kan selvfølgelig initialt sige, at vi bruger funktionærloven, det er den overenskomst, som vi snakker udgangspunkt i, men for eksempel, da vi skal ind og finde ud af, hvad for en dom er det konkret, vi kan anvende som retskilde på den her sag, den her sag så er det meget vigtigt, at vi kender alle sagens omstændigheder. Fordi så kan vi begynde at sammenligne den med de sag, som, øh, hvad hedder det, den, den sag, der konkret har været ved domstolen, og hvordan der domstolen de har vurderet sagen på baggrund af alle oplysningerne, der har været i sagen. Så vi ligesom på den måde har kan henvise til, at her har vi en sag, der minder meget om en anden sag, og her tog domstolen i det her perspektiv. Så der er noget just, man først skal komme frem til essentielt, når det er, at man har øh, fået alle fakta på plads, og det har man ikke nødvendigvis initielt. Det, så før man kan og, komme til substitution ja. så skal man lige den vej igennem også. Ja. Og det er
0: jo, og det, det er jo fint, at, og, kan man sige, i forhold til, til jordstuderende, fordi det er jo noget, som man typisk ikke kan gøre. Man kan jo ikke lave det der, hvad hedder det, tidsmæssigt, fordi der er typisk er tale om en eksamen eller sådan. Æ, og, og der er ligesom, der er sådan nogle fakta, der, der er altså sådan nogle, hvad hedder det, altså opfundende fakta. Æm, så, og, og der kan man måske lægge nogen, hvis man er en dygtig og, hvad hedder det, opgaveskriver, så kan man måske lægge nogle irrelevante fakta ind, yeah. men man kan jo ikke så at sige, lægge nogle faktisk en, som den pågældende selv skal finde frem, fordi det er ligesom det her lukkede rum på en måde, ikke? Og det der er fint. sådan, som I arbejder. Det er glemrende. De Uarens verden, der går vi et nummer ud af, at, at man kan sige, der er tre geografiske områder, som man kan kalde dem. Altså dansk ret, nu nævner du selv ikke? det er jo en dansk lovgivning. Og så er der derudover også EU-ret, og der er europæisk menneskeret. Vi, jeg tænker i vores, der er selvfølgelig også det, som du nævner, altså når de har noget med arbejdsret at gøre, så kan der være kollektive overenskomster og sådan. Men hvis vi taler om de der tre geografiske områder, er det også noget, som du støder på i dit arbejde?
1: Altså, der ja, der også er altså, noget
0: EU-ret, og der er noget menneskeret involveret.
1: Menneskeretten kommer vi nok ikke sådan helt vildt meget ind på, kan man nej. sige. Altså, selvfølgelig, man skal jo sørge for at behandle folk ordentligt, og der er jo ikke nogen, der opfordrer til, hvis for eksempel skulle lave tortur, så den kommer Ej, vi nej, ikke lige sådan ind på, ja. 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 kan man ja. sige. dansk ret og EU-ret, det kommer vi rigtig meget ind på. Ja. Øhm, I forhold til EU-retten, der er det nok mest alt GDPR, at det ligesom er det, vi bliver ja. påvirket mest af, da det er, at ansættelsesretlige sager, jamen de er jo spækket med personoplysninger. Altså der er jo så mange personoplysninger i sådan en sag, at der skal man virkelig have styr på sin persondataret, for det er, at man ikke kommer i øh, hvad skal man sige, kommer i, i forhold til den. Så vi skal hele tiden være opmærksomme på, hvilke oplysninger må vi give videre i en sag? Hvad for nogle oplysninger er relevante, at vi giver videre til lederen, og hvilke oplysninger er relevante for, at lederen giver videre til os? Øh, da det er, at Jevnfør uh, GDPR, uh, hvad hedder det artikel. 12 der fremgår det, at, at hvis man skal bruge nogle af de her sagsoplysninger i ansættelsesmæssige sager, så skal de have relevans for sagen. Så hvis det er oplysninger, der ikke har relevans for sagen, og det er personoplysninger, jamen så må man kun videregive dem, som frem det er, at uh, hvad det, de har relevans for sagen. Uh, så der, der skal man ligesom sørge for, at, at det er at det kriterier det er overholdt for det er, at man kan behandle sagen. Så der er rigtig meget EU-ret i den sammenhæng, for uden at vi naturligvis bruger dansk ret. Så har der jo også været EU-domstolene, de har jo også en stor effekt på, hvordan det er, vi handler inden for dansk ansættelsesret. Et glimrende eksempel på det, det vil være ferieloven. En gamle ferielov. Øh, mente den europæiske domstol jo ikke var i overensstemmelse med den europæiske fer- ferielov, da det er, at vi optjente jo ferie for år til år, så hvis du lige var startet i en ny ansættelse, ja. så ville der gå et helt år før, at man havde optjent ferie efter den gamle lov. Det er så ændret nu, så nu optjener man løbende ferie, og man kan også afholde det løbende. Så nu er det, at man per måned optjener omkring det her to og en halv som så man så også kan afholde løbende, og så kan man også gå i minus. Ja. På den måde så har vi ligesom fået overholdt uh, EU-domstolens ja, okay. kriterier. Ja,
0: det er fint. Jeg skal lige, jeg skal lige uh, lave en lille, hvad det, sådan en provokation uh, i forhold til det med menneskerettigheder. Selvfølgelig det er det helt åbenlyst, at uh, overrige kommuner går <laughs> <eller>, uh, <laughs> ja. og torturerer folk eller sådan. Men der kunne for eksempel være andre. Ved, og jeg, har, jeg ved, at i hvert fald nogle kommuner til tider har problemer med ansatte, som på deres Facebook-profil eller andre steder skriver kritiske ting, måske om borgmesteren eller kommunaldirektøren, og samtidig i, i et, lad os sige det sådan, noget bremfrigt sprog. Og det har ja. jo indimellem givet anledning til sager, fordi de så er blevet kaldt til samtale. De, øh, nogle er måske endda blevet fyret og sådan. Og ja. har, har vi jo lige en, en ytringsfrihed, ytrings- og informationsfrihed, der kommer ind over.
1: Ja, det er du faktisk øh, rigtig skarpt set, Sten. Øh, og det er også fuldstændig korrekt, at der er jo naturligvis den i forhold til ytringsfrihed og menneskerettighederne. Og det er, jo, det er jo altid en af de artikler, som der ligesom bliver sådan lidt, hvornår er det, vi øh, overskrider den? Fordi i dansk ret, der hedder det så jo, at du har ytringsfrihed, men du har det under ansvar for loven. Altså jævnføre, hvad hedder det, vores grundlov. Ja. Øh, og, og det er jo egentlig også udgangspunktet efter hvad hedder det, den europæiske menneskeret der er det jo også under ansvar for loven så du må fx ikke gå ud og hvad hedder det, udtale dig hadfuldt og opfordre til vold omkring øh, folk eller raser eller lignende, det må man ikke efter menneskerettighederne så på den måde der kan man sige altså, der sørger man jo for at overholde at, at det skal jo respekteres så er det en rigtig fin pointe du har her med i forhold til en lojalitetsoppligtelse som en medarbejder jo kan have over for deres arbejdsplads. Hvor, hvornår er det, at den lojalitetsoppligtelse ligesom går i strid med menneskerettighederne? Altså, mm-hmm. hvor meget må en medarbejder sige i deres private regi omkring øh, kommunen, og hvornår er det, at vi kan gå ind som arbejdsgiver ligesom, og ligesom sanktionere det? Og der er det faktisk, at, øh, at det tidligere øh, har været sådan, at der faktisk har været et, øh, et, et, et problem, en problemstilling med det nede Rå kommune, og der havde ombudsmanden faktisk ud og lave en udtalelse omkring øh, lige præcis ytringsfriheden, øh, hvad hedder det, at, at han ikke mente, at vi overholdt øh, det mm. nede i Åbenbro Kommune. Så derfor så har vi faktisk lavet en hel politik omkring ytringsfrihed øh, og af ytringsfrihed i Åbenbro Kommune, med en helt guide til lederne. Hvad er det, at medarbejderne må sige? Hvad er det, at de ikke øh, må sige? Hvor, mm. Hvornår er det, at den her grænse med lojalitetsoppligtelsen, at den går? Øh, så ja, i den forstand der overholder vi i hvert fald menneskerettighederne ja, nu efter at ombudsmanden ja, det er lige har været inde og, og ja, på. Ja, var, var, var det, noget,
0: var, det noget, var det før din tid så at sige eller var det noget det var du var involveret? Du var før din tid. Ja, okay. Ja. <laughs> fordi det var jo, jo, jo så også noget pingpong kan man sige mellem så ja. til så Folketingets ombudsmand, der er jo, jo principielt ikke hvad, hvad hedder det bestemmer noget, men, men som jo altså, typisk i kraft af, af sin position og sin typisk meget velbegrundede og meget gennemtænkte, hvad hedder det, udtalelse aligevel har en indflydelse. Så det, synes jeg, er et vældig godt eksempel på det. Du har måske været lidt inde på det, men, men hvis vi bruger den her model, sådan i den her traditionelle, øh, måske endda nærmest lidt karikerede model, at man har noget faktum, og så har man noget jus, og så har man subsumptionen. Du har sådan set været lidt inde på det, men er det, er det sådan en model, du kan genkende i dit arbejde, som du tænker, det er, ja det er sådan cirka den, jeg bruger?
1: Ja, altså det... Det er det, hvis vi tager øh, den juridiske sagsfremstilling, så er det uden tvivl den model, som er, at, at vi bruger, øh, men der er som sagt, da vi er inde på det tidligere, at der kommer vi igennem den her del med analysedelen, hvor vi ligesom går helt ned i, al, i materien i sagen, og finder alle de relevante fakta, hvor vi så derefter går ind og kigger på JUS igen, at det her stadigvæk er overensstemmelse med de fakta, vi havde, initielt i forhold til sagen. Så der er det ligesom lige, vi skal en tur mere rundt øh, i, hvad hedder det, den juridiske metode der, før det er, vi så til sidst får den her øh, mulighed for ligesom at opstille, hvilke muligheder har vi i den her sag over for lederen. Og der skal vi selvfølgelig altid sigte, at vi har en saglig sag, øh, da det er, at vi har en pligtelse i forhold til det i forhold til forvandlingsretten. Fordi hvis vi nu har en usaglig sag, jamen så kan det jo få en led i, at en medarbejder får ret til en godtgørelse. Ja. Altså det er jo ikke sådan, at fordi man laver en usaglig afsked, at det vil øh, omstøde afskedelsen, så der er at, hvad hedder det, så skal medarbejderne ansættes igen. Sådan fungerer det ikke i forhold i kommunal ansættelse, men der er det så at man vi kunne få en godtgørelse øh, alt efter både ansættelsesforholdet og svarene til, hvad hedder det, opstiltespæ- Forhold, ja, øh, ja. Som, og det er jo så, så, sådan nogle
0: bruge, ting, som med. borgerne vil kunne sige, det var da ikke en ret god måde at bruge, øh, bruge pengene på. Det, det, det synes jeg, ja. det lyder jo vældig ja, rigtigt. Altså, kan man sige det sådan, at, øh, at, at man måske skulle prøve at tænke over, at man kunne lave en model... Altså, nu, jeg prøver lige at tænke lidt aktivt, hvordan vi sådan øh, vi fra vores side, altså, når vi har den her model, her øh, faktisk øh, Factor Use Subsumption, og så kan der være noget pingpong frem og tilbage mellem faktum og Use, men at, at du også i dit arbejde, der er det jo sådan set ikke så meget subsumptionen, fordi der ikke foreligger noget tilfælde, men det er mere, at der er nogle subsumtioner så at sige, som vi meget yeah. nøde vil rende ind i. Altså nogen, der hedder, at her har kommunen handlet ulovligt og, yeah. og sådan ikke? At, at, yeah. at, at det simpelthen for at undgå sådan nogle situationer. Ja. Mm? Yeah. Jamen, det synes jeg er meget, det er, det er meget fint. Tiden er ved at gå, men jeg vil lige stille dig et sidste spørgsmål. Um og, 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 det, og det, ja, det hænger lidt på, at, at, vi, at vi har en, hvad det, sådan en retsfilosof, som synes, at han skulle mene noget om en hel masse forskellige ting. Og han synes, at forudsigelse, at det er Ross, at, at ja. forudsigelse var en vældig vigtig ting, især, altså især i forhold til sådan juridiske forskere. Men, men jeg vil gerne spørge lidt mere åbent. Altså det med forudsigelse, kan man sige, at det på nogen måde indgår i, i sådan dit, dit arbejde som jurist i en kommune?
1: Ja. Altså, du kan også huske, at vi arbejdede meget med Ralfors, dengang jeg var på studiet, og det, han var også en rigtig øh, dygtig filosof, og havde mange øh, dygtige perspektiver, særligt de juridiske, øh, og ja, forudsigelser, altså, som vi snakkede om øh, tidligere. Altså, man kan jo kun forudse, hvordan en sag den vil falde ud, så frem til at man har godt styr på sin juridisk metode, og ligesom, hvad hedder det, har kendskab til, hvordan tidligere sager de er udfaldet, for ellers kan man ikke forudse sag, sagen. Så det kræver lidt en kombination af, at man skal have en god viden, og så skal man have en god intuition i forhold til ligesom at kunne forudse, hvordan det er, en sag den vil falde ud. Og der er det blandt andet i forhold til hvad hedder det, det schema, som jeg præsenterede her tidligere, at når det er, at vi fremlægger vores muligheder for lederne, så der, at de kan vælge, hvad for en vej de gerne vil gå, jamen så har vi øh, fundet de, hvad hedder det, nogle muligheder på baggrund af, hvad vi forudser, der vil ske, hvis det er, at vi går de her forskellige veje. Så der, der kommer vi ligesom også med en, en årsags- og konsekvensanalyse på baggrund af, hvad det er, vi forudser, og hvordan den her sag den kan falde ud i sidste ende så på baggrund af anvendelsen af en juridisk metode. Så så jeg tænker det er meget i overensstemmelse med alt kostestori. Ja. Jamen, det er fint.
0: Alexander, mange tak. Tak fordi du vil være med. Tak fordi du vil gøre os og, og hvad hedder det, de studerende som de her jo i beregnet til, altså klogere på, hvordan er det så når man kommer ud så at sige den virkelige verden? I hvert fald at skal prøve kræfter, hvor man altså ikke sidder ind i et lukket rum så at sige til eksamen eller andre steder, hvordan man gør med den juridiske metode. Og det var spændende, så jeg siger mange ja. tak. Mange tak. Det er mig,
1: der takker. Så det var fedt at være med.
0: Vi har ikke mere for denne gang. Podcasten er produceret i forbindelse med faget juridisk metode. Jeg, Sten Sjavnboer Møller, står for interview og idé, og Carsten Prins står for teknikken.